0: Wookiee entrevista gente
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Wookiee Entrevista a Gente. Si usted se pregunta de qué se trata este podcast, pues está en el lugar incorrecto porque el nombre debería de explicarlo muy bien. Yo soy Wookie Williams y este espacio está dedicado a platicar con personas que me parecen muy interesantes, que me parece que tienen muchas cosas que enseñarnos, que decir y que a lo mejor por cuestiones de tiempo o de espacio, no están más presentes en las redes o, o yo no conozco tanto de esas personas y me intriga mucho saber cómo es que llegaron a donde están y qué hacen lo que hacen. Entonces hoy está conmigo Diego Barrales, a quien tal vez ustedes conozcan mejor por arroba aracnocosas. Es aracnoguión bajo cosas. Así es. De hecho, ¿no? Sí. Pero tal vez no sepan quién es Diego Barrales. Es el hombre detrás de la cuenta. El hombre que les dice qué clase de araña y qué clase de arácnido está usted viendo y si es o no de importancia médica. Eh, Diego es eh, biólogo por parte de la UAM. Así es. Maestro en Ciencias por parte de la UNAM. Así es. Estás correcto. haciendo un posgrado. Un doctorado, sí, un, en la UNAM. Un doctorado en la UNAM. Así es. ¿Cómo fue.? Que te acercaste a las arañas ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, la,
0: a las arañas? Eh, antes que nada Gracias por la invitación Gui. De verdad eh, estoy contento de estar aquí Y apoyando el proyecto que traes eh, Suena bastante interesante Entonces muchas gracias por eso eh, Fíjate que el primer acercamiento que tuve lo, lo primero que recuerdo De acercarme a un arácnido Fue con un vinagrillo eh, okay. Si sí, un vinagrillo es uno de los 11 órdenes eh, Hablando en senso estricto pues, si platicamos de eso, de, de arácnidos. Digamos, los arácnidos se dividen en grupos, en grandes grupos. Se les conoce como órdenes. Entonces, uno de estos órdenes se llama Telifónida. Son precisamente eh, los que comúnmente conocemos como vinagrillos. Entonces, una persona, un, un familiar que tenía yo viviendo en. Bueno, no lo tenía yo viviendo, ¿no? Él vivía <risa> en sí, Cuernavaca. Como, como tienes a tus arañas viviendo? Ahí sí el, las tengo el... viviendo, la exactamente. Sí. <risa> eh, vivía en, en Cuernavaca, me regaló un. un pésimo muerto, pero es impresionante, es un animal impresionante. Es, Entonces... es, es feísimo,
1: ¿no? En, en términos, <risa> en, en términos estéticos, es un animal que, que, es, que es feo, o sea, se lo ves y dices, ah, qué, qué, qué es eso, ¿no? Qué clase pues, de, de, de animal podría tener esa, esa estructura física.
0: Pues es cuestión de, de los ojos, ¿no? De que lo vean. Yo desde que recuerdo haberlo visto eh, siempre me llamó la atención porque es impactante, es un animal impresionante, pero sí, definitivamente hay personas que dicen que son animales feísimos, ¿no? Y aparte de feísimos, que eh, pues, se ven peligrosísimos. Se, se ven okay. peligrosísimos. Aunque en realidad no lo son. No, de hecho no tienen veneno estos animales. Tienen la, la peculiaridad de que pueden expeler una sustancia que es parecida al vinagre. Es una sustancia que expelen por la parte final, en una glándula que tienen eh, en la parte final del cuerpo. Entonces esta sustancia se compone mayormente de ácido acético, lo que es vinagre. Entonces, y eso lo hacen para a sus presas? Para defenderse, sí. No lo hacen para atacar, digamos. Pues no, aunque fíjate que eh, recuerdo haber leído alguna publicación que hablaba de que esta sustancia también puede llegar a reblandecer la cutícula de los artrópodos, okay. de los insectos o algo. Entonces, si, si recordamos, por ejemplo, los insectos tienen una, una capa, un caparazón, se le llama exoesqueleto, bastante fuerte. Entonces, eh, se supone que esta sustancia podría estar reblandeciendo este, este exceso esqueleto, pero en realidad eh, son animales que son tan masivos, tan fuertes que no necesitan precisamente que esté reblandecido el exoesqueleto ¿no? en realidad con sus pedipalpos pueden destrozar a, a su presa ¿Y cuando te encontraste con
1: este ejemplar, qué, qué causó en ti? ¿Qué dijiste, quiero quiero más, que es
0: esto? <risa> causó mucho interés, de hecho ese ejemplar eh, me hizo llevar a cabo mi primera colección entomológica, pues digo lo digo como entomológica porque la mayoría se componía de insectos uh -huh. y tenía solamente ese arácnido, bueno quizá tenía otra otra araña, posiblemente una araña lobo. Eh, lo hice en una lámina de unicel. Yo tenía aproximadamente unos nueve años, yo creo, ya sí, estaba bastante bastante pequeño y pues se los comieron las hormigas. <risa> sí, después okay, okay. De, de un mes de tenerla ahí en el cuarto se las comieron las hormigas, entonces ese fue como mi primer acercamiento pero debo de confesarte que las arañas me causaban cierto cierto temor eh, yo recuerdo que cuando buscaba estos animales los buscaba entre los pastos de, de donde estaba estudiando la primaria y me encontraba otro orden de arácnidos que son solífugos se les conoce como arañas camello eh, eh, entonces me causaban cierto pavor porque estos animales eran bastante voraces al momento de alimentarse que y también son bien
1: peculiares,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Los, sí. los, los camellos. Pues, pues mira, todos los arácnidos tienen una, una cosa peculiar por así decirlo. Estábamos hablando de los telefónidos que pueden lanzar vinagre. Estos que estamos platicando ahorita, los, las arañas camello no tienen veneno, pero tienen la, la particularidad de que en la punta de los pedipalpos, que son el primer par de extremidades, eh, tienen un tipo de entonces, con eso pueden escalar superficies lisas. Si los pones en un, en un frasco de vidrio, se salen. Y me pasó alguna vez. Lo dejé en un frasco de vidrio sin tapa y al día siguiente ya no, ya no estaba. estaba ¿sí? esos,
1: esos peripalpos que no son patas, ¿verdad? No son patas como tal. De o hecho, sea, son como las manitas que tienen.
0: Pues, si uno cuenta, de repente dices, ¿por qué esta tiene 10 patas? Porque tiene 10, así es. Eh, sí, son extremidades. Son, son artejos, se le conoce. Eh, en algunos casos los animales las utilizan como para auxiliarse al, al caminar, pero no siempre se da así. Eh, en las arañas, por ejemplo, se modifican en los machos para poder reproducirse. Ahí se encuentran los bulbos copulatorios que son un tipo de jeringas, por así decirlo, que inyectan el esperma en, en las hembras. Entonces, vale. sí, está súper loco el asunto. En los solífugos te comento que tienen esta, esta cuestión de las eh, ventosas. Los alacranes, los pedipalpos son las tenazas. Entonces, Bien. Okay. Eh, pues sí tienen diferentes usos Pero eh, no son patas como tal
1: Oye, cuando era yo Chico hace 800 millones de años Había un programa en No creo que sea Canal 2 o Canal 5 Algo así que era eh, Se llamaba Fantástico Animal Y lo conducía un tipo que se llama Fito Girón y yo estaba enloquecido con el programa, veía yo los animales, entonces iba, como que de repente iba a algún viaje, iba a un zoológico o algo así, entonces empezaba a hablar de, mira, este cocodrilo gigante tal, y te contaba cosas que yo nunca había visto cuando estaba muy chavito y me parecía sí. así, yo decía este es mi futuro, yo quiero dedicarme a esto, <risa> quiero ser veterinario, tecnista lo que sea, me encanta y pues en algún punto esa idea pues, se quedó en la idea y <risa> la abandoné por completo. Sí. ¿Cómo no, es que tú pues de ese interés que se generó eh, llegaste a, pues, a estudiarlo y ahora a dedicarte a eso
0: pues fíjate que eh, no fue tan directo. ¿eh? De hecho, tomé varios caminos que me alejaban de ello. No me digas que también eres así, contador eh, trunco. Eh, arquitecto trunco. Arquitecto trunco. Okay, sí, okay. de hecho, <risa> esa fue la carrera que yo elegí saliendo de la preparatoria. Mi preparatoria la hice en la UNAM, en la prepa 3. Salí y estuve en CU estudiando arquitectura, solamente que eh, también entré a trabajar a la par. Entré a trabajar eh, y pues estaba joven, tenía dinero, tenía posibilidades de estar haciendo otras cosas y se me hizo fácil salirme de la carrera que aparte me gustaba bastante pero no me llenaba, ¿sabes? entonces okay. eh, me salí de, de la carrera y en el lapso que estuve trabajando, trabajé en una pared estatal. Eh, también tuve mi, mi época de oficinista, o sea, <risa> está bastante este, truculento el asunto. En el lapso que estuve trabajando, me empecé a acercar más a la biología. Siempre me gustaron los animales, siempre me gustó el campo, siempre me gustó andar en los cerros y demás, pero nunca lo había visto como una opción para dedicarme, ¿sabes? Pero en ese lapso me, me estuve acercando a lo que fue la colección nacional de arácnidos. Estuve y como voluntario durante un buen tiempo, unos dos años. Entonces, ¿Dónde está esa colección? En el Instituto de Biología, en la UNAM, okay. hacia Entonces, en Ciudad Universitaria. ¿Se puede visitar? O sí, es... se puede visitar, solamente que se tiene que pedir permiso. Okay. Eh, bueno, es más que pedir permiso concert, concertar una cita para que haya personas que te puedan llevar y conocerla y platicar sobre el asunto. Pero sí, si está abierta al público, pues es una colección pública, propiedad de la Nación. Entonces... Eh, Sucedió que esta par estatal la cerraron y dejaron, nos dejaron en la calle cerca de 30 mil trabajadores. Uf. Este y pues yo me encontré justamente en la en la dinámica, ¿no? De qué voy a hacer ahora. Voy a, a buscar trabajo. Voy a seguir trabajando en esto que, pues la verdad no me está llenando. O voy a buscar hacer algo que realmente me gusta que era ya la cuestión de, de la biología de los arácnidos y empecé entonces a, a estudiar como tal biología. Mi interés era, pues, obviamente, quedarme en la UNAM estudiando la licenciatura ahí, pero por cuestiones precisamente de lo que ya tenía de historial dentro de la UNAM, pues no se me permitió y accedí a la, a la UAM. Entonces sucedió también que a la par de que empecé a trabajar en digo que empecé a estudiar biología en la UAM eh, el curador de la colección nacional de arácnidos me invitó, me ofreció un trabajo ahí en la colección como básicamente técnico de la colección y pues no se podía pedir más no era la, la oportunidad esperada de estudiar biología y a la par estar en un laboratorio donde estaban los arácnidos que me gustaban, pues entonces caí en blandito en ese momento y pues de ahí se fue dando todo de una manera pues casi que consecuente terminé la, la carrera precisamente este, ya con unos cuatro años de, de experiencia ahí en la colección nacional de arácnidos, empecé eh, la maestría, terminé la maestría y después empecé el doctorado entonces básicamente desde que empecé la, la carrera de biología estuve relacionado con cuestiones de arácnidos ya de una manera más técnica de una manera más eh, dirigida porque antes de ello pues sí me gustaban los arácnidos y estaba en un nivel de aficionado no entonces eh, así fue como llegué yo precisamente a esto y bueno en este momento estoy en esta cuestión de la difusión de la ciencia que también me gusta bastante y pues en eso andamos.
1: Debo decir que Diego nos hizo el favor de traernos un par de arañas violinistas <risa> que están pues están muy bien encapsuladas, entonces las estamos viendo. ¿Qué? ¿Qué? elegante es eh, no, no sé si hay diferencia una es macho, uno es hembra, las dos son machos ¿cuál es la, la diferencia? las estoy viendo una está en una cajita
0: de, 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 Petri. de Petri y el otro está en un tubito en un vial de, de cristal mira no las he sexado, eh, la que está en el vial la que es pequeña eh, seguramente, eh, bueno no sé, es un juvenil es difícil sexarlos en ese momento y la que está en la caja de Petri no sé si sea una hembra o puede ser también un macho juvenil, porque de hecho crecen un poco más
1: ah, pues yo, es que una es considerable Probablemente más grande que la otra. ¿no? Sí,
0: entonces eh, están grandes en este momento porque pues se comió un grillo bastante grande. De hecho, ahí está el, sí, el cadáver del grillo. Eh, fíjate, estas arañas tienen una historia interesante. Fueron colectadas aquí en la Ciudad de México. Se colectaron en el sur de la Ciudad de México, donde hay registros ya, eh, digamos, un poco comunes de estas especies. De esta especie en particular. Es los Loxo Loxoceles -Loxo mixteca. Entonces, son
1: de son endémicas de México. O sea, Mira eh, ¿existen México aquí desde hace mucho o es una especie introducida recientemente?
0: Fíjate que hay, hay... eso es todo un tema, la cuestión de las arañas violinistas. ¿eh? Eh, Existe la creencia, la creencia errónea de que nos están invadiendo las arañas violinistas. Tanto de repente empezó
1: como una ola de noticias de, de, de pánico. ¡Ah, las sí, las sí, sí, ya para... vienen.
0: Ajá. <ríe> eh, pero lo que no se sabe es que México es un punto de distribución todo el país para el género loxoceles. Okay. O sea, México tiene registro de 37 especies del género loxoceles y están bien distribuidas en toda la República Mexicana. Eh, el género se compone de más de 100 especies distribuidas a, a través de todo el mundo, pero México tiene un buen compendio de estas especies. Y la pregunta de que si esta, esta especie se encuentra o no de manera natural en la Ciudad de México, no sabemos todavía. Se están realizando estudios, respecto a eso para saber si está muy relacionada con alguna especie que esté fuera de la Ciudad de México y que haya podido llegar como una especie invasora o si se encontraba aquí de manera natural desde pues, el desarrollo de la misma especie. ¿no? Uh -huh. eh, el, que, el que se esté pensando que las arañas violinistas están invadiendo la Ciudad de México es un artefacto, pienso yo que es un artefacto de observación antes de que tuvieran todo este sobrenombre, este renombre de animales potencialmente peligrosos pues nadie realmente pensaba mucho en las arañas, o sea pensabas en ah, pues en una araña capulina que es las que, las que te relacionamos con peligro pero más allá de eso no, la, la capulina es, es la, la, viuda negra. la viuda negra, así es entonces ahora que se ha dado todo este boom de la araña violinista y las imágenes grotescas que siempre llegan con el nombre eh, la gente ha puesto más atención a estos animales, entonces Pienso yo que siempre estuvieron ahí, que es muy posible que siempre hayan estado ahí, uh -huh. pero que la gente ahora les esté poniendo atención y las esté fotografiando. Entonces, eh, a la cuenta sí llegan algunas fotografías de estas arañas, no son tan comunes, pero sí llegan eh, fotografías, tanto aquí de México como de otros países. Y de repente la gente dice, oye, pues como que ya empieza a haber más avistamientos de arañas violinistas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Nos están invadiendo. Y pues, no, básicamente lo que sucede es de que hay eh, una mayor atención sobre este organismo, entonces puede ser un artefacto derivado de eso, pero bueno cuando se sepa, cuando se tengan los resultados de esta investigación que se está llevando eh, a cabo en Tlaxcala eh, pues podremos saber si ya estaban aquí o si llegaron eh, invasoras de otro lugar
1: eh, Hablando de invasoras de otro lugar tengo una pregunta en dos partes eh, la película Aracnofobia
0: <risa>
1: eh, en, en, en esa película que, que salió cuando yo estaba en secundaria y era así como de Ah, ¿no? Llegabas con alguien y le hacías con la mano en la espalda como si fuera una araña sí. caminando Entonces todo el mundo estaba en pánico por ese rollo y tal. En, en esa película sucede que es una araña invasora que traen del Amazonas. Bueno, llevan a Estados Unidos del Amazonas que se va en un cadáver, ¿no? Se en va un ataúd, un, sí. en un ataúd. Eh, y de repente llega y como que se cruza con otra especie. Local. Y de repente ya es una cosa así monstruosa y están por todos lados, son mortales, son sí, terribles. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan sencillo o difícil es que una cosa así llegara a pasar? que haya un elemento invasor porque sé que con muchos otros animales por ejemplo las, eh, las boas el, el pitón burmés que en, en Florida, Florida ¿no? de repente ya está o las carpas que también las de repente tilapias uno echa y ya hay millones y se comen a todas las demás especies claro con las arañas qué tan y te, te voy a decir porque te pregunto esto hace unos meses fui a la India sí. eh, mi suegra vive en San Andrés Totoltepec al sur de la Ciudad de México que uh -huh. pues es pues medio cerro, hay muchos animales. Sí. Llegando allá la primera noche saca, abre su maleta, se, se saca unos pantalones para ponerse y cae un alacrán. <risa> eh... No, siempre tuvimos la duda de si era un alacrán eh, Que se metió a la maleta O que ella se lo llevó en la maleta Desde San Andrés <risa> Y la, regresó la gente, No, pues la gente en el digo, Lamentablemente la gente del hotel Inmediatamente llegó y la mató Y no sabía qué estaba pasando Y era como de qué es eso uh -huh. Qué horror, qué, qué está pasando sí. Entonces tenemos la sospecha de que en realidad El alacrán se fue en la maleta Hasta la India Ya, yeah. ajá si ese Alacran se hubiera escapado y se hubiera... Suponiendo que sí era mexicano y se va a la India y se mete ahí a la India y dice, pues, aquí está calientito, me gusta. ¿Qué tan difícil o fácil es que una especie... De, de algún arácnido puede se ser masiva. Sí.
0: Mira, tal cual como sucede en la película Aracnofobia es completamente improbable porque. <risa> pero bueno, sucede de, como en 15 eh, minutos, ¿no? Sí, no, pero aparte, toda esa película está llena de. Es como que se pusieron a pensar cuáles son los tabús más comunes para los arácnidos. Vamos a ponerlo en la película para causar miedo, ¿no? El que te sale en el baño, el que te cae cuando estás dormido, Ajá. el que llega una, una especie invasora y, y desata el caos, que se come agua. Es este que son creo que hasta prueba de fuego, ¿no? Al final sale corriendo, Entonces, la, sale araña corriendo la araña prendida pues, en fuego, quemada, sí. sí. sí Entonces, porque además crece
1: como al tamaño de un
0: perro. ¿no? Sí, es menos, bastante grande. Labrador. Entonces, es, eh, esa película es, es totalmente improbable, imposible, bueno, poco probable. Eh, que debo de reconocer que también es una de las películas que vi en algún momento y como cine ve de terror me gustó bastante. <risa> muy divertida. Sí, claro. todavía la veo y, y me causa este, risas. Eh, pero mira, eh, no es tan sencillo que las especies se lleguen a establecer eh, en, otro, en otro medio hay condiciones que se tienen que cumplir, por ejemplo, que condiciones del de, de clima eh, respecto a temperatura, a humedad, a veces hasta la altitud también hay especies que son especializadas en depredar cierto tipo de organismos y si tú las quitas o se si las quitas esas presas no lo pueden llevar a cabo eh, sumado a eso pues tendríamos que pensar si es macho o es hembra ¿no? Si fuera un macho sería todavía Más difícil porque Entre especies hay diferencias Sobre todo en las partes En, en las estructuras sexuales okay. Entonces eh, digamos Dicho de una forma coloquial No podrían eh, eh, Coincidir Las estructuras sexuales de un macho De una especie con las estructuras sexuales De una hembra, de otra especie Hay como que esa barrera Y de hecho eso nos podría llevar precisamente a una de las definiciones clásicas de especie ¿no? una especie son las que se pueden reproducir entre ellos mismos y generar una descendencia viable una descendencia este, fértil pero bueno eh, conceptos de especie hay como opiniones hay una cantidad de conceptos de especies enorme, eh, es un tema que nos podría llevar todo un, todo un, un programa entonces es, eh, por ese lado sería difícil ahora si fuera una hembra vamos a suponer, una hembra que estuviera fecundada sí y encuentra las condiciones adecuadas y tiene su descendencia. Entonces, eh, vamos, a, vamos a pensar en este caso, que fuera un alacrán del género Behobis, que son los que se encuentran en la Ciudad de México, uh -huh. y llegar allá y le gustase. Sí, y fuera... ahora, ahora
1: sé que no era un centruroides. Entonces, Efectivamente, deja, sí, sí, sí. Sí. sí, porque
0: este. en la Ciudad de México se encuentran dos especies de, de alacranes que son autóctonos, que son eh, Behobis mexicanus y Bejovis granulatus. Ninguno de los dos es de importancia médica. Entonces, vamos a suponer que fuera uno de ellos, que fuera una hembra que estuviera fecu que llegase y encontrara se salvara de la chancla y pudiera salir del hotel y establecerse en un lugar tranquilo y tuviera ya su descendencia todavía eso causaría todavía más más dificultades para que se pudiera establecer ¿sabes? porque puede ser que estos animales no tuvieran realmente un tipo de protección o de defensa contra los depredadores de la zona y que fueran presa fácil pero también puede suceder que en la zona no hubiera depredadores que se los pudieran comer y entonces ellos llegarían a poner las reglas, ¿no? Eso también sucede bastante común es, es algo común respecto a la invasión de especies que llegan y ocupan, la, la especie llega y ocupa un nicho que está libre uh -huh. el nicho es, digamos eh, un papel dentro del medio entonces hay nichos que están... Eh, ya ocupados cuando llega una especie invasora hay una eh, pelea por así decirlo para ocupar ese nicho pero generalmente las especies que están eh, ya establecidas tienen una mayor eh, facilidad de poder defenderse contra claro. una especie invasora pero hay también veces que la especie invasora desplaza completamente a la especie local la desplaza y ocupa su nicho entonces si no tienen un depredador natural se convierte en un problema bastante bastante serio pensemos en los sapos que introdujeron en Australia uh -huh. eh, donde no había este tipo de, de animales, los introdujeron precisamente, eh, hasta donde recuerdo, era para consumo humano. Y okay. se les salió de control y resultó que eran sapos que al ser venenosos pues no encontraban depredadores en el medio y empezaron a causar y hasta la fecha ¿eh? causan un, un problema bastante serio en Australia. Los cocodrilos que de hecho se llegan a comer estos animales se mueren a ese grado. Órale. Entonces eh, se convierte en un problema serio, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer... Ya, ya volveremos a Australia. Sí, ya volveré, sí. <risa> Vamos a suponer que, que fuera eso la hembra fecundada, pasa eso también sucede a veces que hay arácnidos que pueden ser eh, se pueden reproducir sin necesidad de estar fecundados eso también sucede con el ejemplo que mencionabas del pitón burmés en Florida uh -huh. se le llama eh, por partenogénesis quiere okay. decir que la hembra genera descendencia y Sin la descendencia haya... es un clon de la hembra, uh -huh. porque no hay obviamente una recombinación genética. Sí, sea, material genético no hay, he hecho, ¿no? exactamente. Entonces, eh, en una hembra que puede producirse por partenogénesis eh, puede generar descendencia y descendencia y descendencia y descendencia, ¿no? Entonces, obviamente, estaremos hablando que en la misma carga genética, el mismo perfil genético de la especie podría ir sufriendo eh, daño porque estaría eh, sucediendo una entrecruza y pues sería un problema ¿no? ahora también sucede que cuando se da por partenogénesis como es un clon, pues obviamente sería siempre hembras puras hembras mm, okay. entonces claro. a veces nos pasa cuando salimos a colectar a la colección que encontramos poblaciones de cierta especie que se trata de solamente hembras y eso nos empieza a dar como que alguna idea de que pudiera ser por partenogénesis la, la reproducción entonces eh, no es tan sencillo que se establezca una especie invasora se necesitan varios factores se necesitan eh, varios varias condiciones para poder dar esto eh, sobre todo esta cuestión de los depredadores y de las presas. Eso es fundamental, porque pues, sin la presa o siendo la presa de alguien más, pues es ya más difícil. ¿no? Okay. Entonces, lo que sucede aquí en la Ciudad de México, sí es, es difícil saber si llegó como una especie invasora o no. Y bueno, o sea, cuando se comenta eso de que las arañas violinistas están invadiendo la, la Ciudad de México o el país de México, bueno, tenemos que recordar eso de que son nativas, que hay varias especies nativas endémicas de la República Mexicana y que no hay como tal un proceso de invasión.
1: Okay. o sea, no, no es como que las arañas violinistas de repente ya acabaron con una población de arañas de aquí.
0: Así es. Sí, sí, sí. Es, es difícil. Aparte porque, bueno, las arañas violinistas están depredando en su mayoría insectos, no uh -huh. tanto como, como arañas no se tiene como una, un registro de que sean potenciales depredadores de otras arañas, pero, por ejemplo, sí hay registros de otras arañas que son endémicas en la Ciudad de México, que es la araña escupidora del género citodes, que sí se tiene el registro de que son depredadoras de otras arañas, uh -huh. incluida las violinistas, ¿no? Okay. Entonces, eh, es, son un complejo de relaciones ecológicas bastante interesante. En realidad, cada una de estas entidades, cada una de estas especies, representa un punto de relación ecológica con otro y, bueno, con el medio como tal.
1: Oye, platícame de la, la cuenta de Twitter que abriste y ahora te llegan. Me imagino decenas de fotos, decenas de preguntas. <risa> eh, ¿Qué tantas te llegan así como del perrito vestido de araña y te dice? Porque yo siempre he, he tenido la, la intención de mandarte esa. De, ¿Qué me puedes decir de esta que es
0: un perrito con tus de araña? y cosas. Yo creo que no te, no te contestaría. ¿no? ¿No? Okay, okay. no, Mira, te llegan muchos de esos. Eh, no, afortunadamente no, pero pero también es parte de, de lo que he tratado de mantener respecto a la cuenta. La cuenta es, una, es un lugar donde se están exponiendo casos reales. Generalmente cuando llega alguna cuenta que quiere hacerse este chistoso de oye, mi suegra es venenoso, ¿no? Eh, generalmente no se le da eh, seguimiento porque... Como, lo viera un perrito, era, era como... <risa> porque si te das cuenta y como bien mencionas, hay una cantidad de consultas al día bastante grande y a veces me toma bastante tiempo el poder responderlas a todas y el estar eh, dándole tiempo a este tipo de consultas, pues le quitaría a una consulta real, ¿no? Entonces, aparte de eso, he mantenido, he tratado de mantener un, un perfil un poco serio, por así decirlo, para darle también el tipo de respaldo a las respuestas. La idea precisamente de crear esta cuenta fue tener un espacio que pudiera ser creíble, que tuviera veracidad y que pudiera realmente ayudar a las personas. Porque en realidad las, las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, yo creo que hasta Instagram, llegan a tener presencia de personas que pues están eh, tratando los temas, pero a veces no tienen la seriedad o el respaldo y se vuelve entonces en pues básicamente un chacoteo o en una en un punto donde se están reproduciendo mitos incorrectos ¿no? entonces otra de las características de la cuenta es que es una cuenta política ahí no trato absolutamente nada de política y no le doy entrada a ningún tuit de política bueno. que, que en algún momento han tratado de hacer este no, no se les da seguimiento porque pues también la divulgación de la ciencia tiene que ser algo completamente objetivo, sabes algo que no tenga color, que no tenga partido que trate siempre de estar por las cuestiones veraces y tampoco que tenga creencias, no la ciencia no es de creencias, la ciencia es de hechos
1: Claro, a esta araña no le importa si eres católico o si
0: quién está en el gobierno en Exactamente, este sí entonces <risa> también si nosotros empezáramos a darle un tipo de, de trasfondo político o religioso al, al, a los temas, pues tendríamos también un sesgo que impediría que cierta estas personas se acercaran, ¿no? Y también si de alguna manera yo tuviera una posición política en la cuenta, pues de alguna forma también podría estar eh, dejando de atender ciertas eh, consultas de ciertas personas que pues no coincidieran conmigo. Entonces, todo eso está exento en la cuenta, todo eso no se presenta en la cuenta. Esto es una cuestión propiamente de aracnología y pues de tratar de ayudar precisamente a las personas que llegan con este tipo de, de consultas.
1: Eh, he visto que muchos tweets te ponen Ay, antes hubiera yo matado a esta araña, pero ahora eh, he aprendido eh, ya no la maté, ya la reubiqué sí. ¿Cómo, sí?
0: ¿Cómo, ¿cómo te hace sentir eso? pues mira, eso, eso es bastante reconfortante, o sea, cuando leo ese tipo de, de mensajes realmente eh, es un aliciente y es como eh, inyectarle también más energía a seguir haciendo esto, ¿no? Es, lo común siempre va a ser que la gente reaccione con, de una manera adversa ante un arácnido que lo primero que haga sea soltar el chanclazo, el librazo el, el, el right o ¿no? algo por el estilo para matarlas pero como te decía hace un momento estos, estos organismos son importantes para las relaciones ecológicas entonces más allá de que si me puedan gustar o no y que todas las arañas las vea bonitas <risa> eh, tienen un papel importante en el medio ¿no? y el estar en esta cuenta el, al estar ahorita ya con este nivel de, de penetración en el universo de Twitter es genial porque me da un punto donde puedo estar exponiendo precisamente esto ¿no? de, de la importancia de estos animales y el estar leyendo ese tipo de mensajes es genial porque pues de los casi 30 mil seguidores que tiene la cuenta, si pues el 10% si quieres, el 5% hasta el 1% puede cambiar del estar metiendo chanclazos al estar reubicando los animales, pues es ya un gane, es, una, es un avance increíble. ¿La mejor forma de reubicarlos es con la onda vaso y, y hoja, hoja de papel? Sí okay. Sí, eh, mira sea, ¿Sea la que sea? Sea la que sea sí, eh hay algunas arañas que simplemente no son necesarias reubicar, por ejemplo las patonas que encontramos en el techo de la casa. Uh -huh. eh, también las arañas saltarinas, yo las dejaría en la casa. Bueno, yo dejaría en la casa todas las arañas, de hecho, <risa> <risa> hasta las violinistas, ¿no? Pero, eh, porque yo las conozco, porque yo sé eh, que no hay problema, pero la gente generalmente puede tener ese desconocimiento. Y pues si quieren evitarse problemas, pues los pueden sacar, ¿no? Y la mejor forma sí es de, es con esto, con un vaso de, un vaso, un bote y una hoja y se meten en el vaso el vaso es bueno porque como es de cristal la superficie lisa es difícil para las arañas para ser trepada y se pueden poner en el jardín o en un espacio abierto, ¿no? hay gente que ha dicho que expone en la cuenta que si se trata entonces de una especie de importancia médica pues para qué reubicarlas, ¿no? que mejor hay que matarlas y pues tampoco coincido con eso porque aunque sean una especie de importancia médica también tienen su papel en el medio, al final de cuentas son depredadores, están, están Funcionando como una cadena en esas relaciones ecológicas, y es importante el mantener esos esos balances, por así decirlo. Todos los arácnidos son. Eh tímidos, los, los alacranes llegan a ser un poco nerviosos cuando se sienten en, en riesgo, pero por ejemplo todas las arañas prefieren huir antes de morder uh -huh. entonces los accidentes que se llegan a dar son precisamente porque se llegan a sentir eh, ya arrinconados o atacados, generalmente cuando nos ponemos la ropa o los zapatos, si hay una araña dentro y la presionamos, pues entonces va a sentir peligro y va a reaccionar mordiendo no claro. entonces eh, por eso es importante cuando se llegan a presentar casos de distribución, por ejemplo de una araña vilinista o de un alacrán o de una viuda negra pensando en, en, la, en los arácnidos de importancia médica en el país si se llega a dar la presencia de estos animales en la casa Lo que se tiene que hacer es Pues tener cuidado al momento de vestirnos Tener cuidado al momento de ponernos el calzado Separar las camas de las paredes Para evitar darles este puente de acceso a lo que es la cama eh, Si se tiene una cabecera Pues revisar la cabecera Porque atrás de la cabecera puede también estar Varias arañas O de plano quitarla y separar la cama de la, de la pared Y pues siempre hacer la cama no, Siempre tender la cama eh, Aparte de que es un buen hábito Es una buena forma de empezar <risa> el día este nos, nos libra de darles ese recoveco a la araña. Si nosotros nos paramos y dejamos la cama descendida y de repente una araña anda por ahí caminando y se mete en el recoveco y ahí se queda esperando a que llegue la noche, bueno, cuando lleguemos nosotros a dormirnos y nos tapemos, decir va que a haber es esto. Sí, es, y puede ser, puede pasar un accidente, ¿no? El Entonces, Entonces, es... invasor eres tú, ¿no? Sí, así <risa> como, oye, ¿qué haces en mi cama? Sí, claro. <risa>
1: oye, ¿qué quiere decir que sea de importancia médica? Eh, supongo yo que eh, hay arañas, bueno, hay arácnidos que tienen veneno, que no es eh, peligroso y hay algunas que sí todas tienen veneno eh, ¿cómo, ¿cómo funciona,
0: cómo funciona sí, la, mira,
1: la importancia médica?
0: de los grupos de arácnidos los que van a presentar veneno como tal son los alacranes las arañas las eh, arañas los pseudoescorpiones que son parecidos a los alacranes pero sin cola, sin el, lo que es el metasoma, son unos animales diminutos y pues también los que pueden generar toxinas son las garrapatas, ¿no? que ese es otro tema aparte, eh, también muy interesante respecto a los arácnidos. Los demás órdenes de arácnidos no tienen veneno, entonces ahora dentro de los comunes que son las arañas y los alacranes, eh, solamente un bajo porcentaje de arañas se considera de importancia médica. ¿Qué quiere decir esto? Que su veneno... ...por sí mismo, puede generar daños a la salud humana. Okay. Cualquier veneno puede generar algún daño en algún momento. O sea, pensando en personas que son alérgicas... Uh -huh. ...cualquier tipo de veneno puede producir una reacción adversa... En, este, ...en estos casos, pero no es el común. O sea, eso no es lo general, por así decirlo. Son muy pocas las humanos son bajas las personas que presentan... ...algún tipo de, de reacción adversa, eh, alérgica. Pero en el caso, por ejemplo, de las violinistas... ...su veneno como tal sí puede generar daños a la salud humana. Hay otras arañas que... Su veneno no puede producir estos daños, que no pasa de una roncha o ni siquiera una roncha, o sea, nada más el, el dolor. También hay alacranes que los que estábamos, por ejemplo, mencionando hace un momento, los, los de la Ciudad de México, que su veneno no produce más allá de dolor y un poco de, de irritación en, el, en la zona. Lo sé porque me han picado. <risa> Entonces, eh, eso es... Significa... Más o
1: menos cuánto, cuánto está picado. ¿Un alacrán?
0: Pues un arácnido Mira, no me ha mordido ninguna araña hasta la fecha, bueno, no que yo me haya enterado, uh -huh. se me han pegado una cantidad grande de garrapatas. De hecho, ahorita estoy todavía esperando unos resultados de laboratorio porque andaba en la sierra en Sinaloa, se me, se me pegó una garrapata y llegando uh -huh. tuve algún tipo de, de reacción, un síntoma medio extraño que se relaciona con, con enfermedades que transmiten estos animales. Entonces fui al Hospital de Enfermedades eh, Tropicales de la UNAM a que me hicieran los estudios pertinentes para, pues si en dado caso me transmitió algo, pues que se me atiende de una vez. ¿no? Sí. gajes del oficio y alacranes bueno me ha picado una cantidad enorme de alacranes en, eh, durante mi, mi profesión por así decirlo eh, afortunadamente ninguno de importancia médica solamente hubo un caso de un alacrán zombie que me picó alacrán zombie <risa> suena, suena increíble sí, sí no eh, mira nos mandaron unas muestras de Sonora eh, colectaron unos alacranes nosotros cuando colectamos alacranes lo que hacemos es tenemos al espécimen vivo calentamos agua a punto de ebullición tomamos al alacrán lo sumergimos durante uno o dos segundos eso los mata por shock térmico es una manera entre comillas humana ¿no? de, de sacrificar estos animales que se sacrifican precisamente para estudios taxonómicos y, y moleculares y después de eso ya los preparamos les inyectamos alcohol les, les abrimos las quelas lo que son las pinzas Les abrimos los, los quelíceros Y lo dejamos listo para una cuestión taxonómica Ahora, ese proceso Ese, ese momento en del agua hirviendo Generalmente eh, Produce que el veneno deje de ser activo okay. Lo desnaturaliza pero esta persona que nos mandó los alacranes agarró el alacrán y lo metió en alcohol directamente o sea, no, no hizo este proceso es, es, siempre colecta así el, el, este investigador eh, lo metió así simplemente y nos lo mandó tenía como una semana de muerto el alacrán cuando yo lo saqué y empecé a manejarlos precisamente para prepararlos, me pinché el dedo el dedo índice de la mano derecha con el aguijón o sea, él no te picó, él no me, yo me picó tú le diste el... un dedazo sí, claro. en el aguijón Ándale. entonces okay, okay. <ríe> Pues digo Me ha pasado varias veces En la colección Esto que te comento Pero el, La reacción que tuve Fue la primera vez Que lo que lo sentí Empecé con un hormigueo Después empecé Con un dolor En el dedo El hormigueo Y el dolor Me empezaron a avanzar Para la mano Después empezaron En el, en el antebrazo Y ya cuando llegaron al antebrazo dije, bueno, si llega al hombro me voy al médico sí. <risa> pero suena, suena como una buena idea sí, afortunadamente no pasó el, el, la cantidad de veneno que me, que me pude haber inoculado yo no fue lo suficientemente grande como para producir algún tipo de, de, de daño y bueno, quedó como la anécdota no de, de la gran zombie <risa> es el, la única vez que he tenido algún problema de, de interés médico, bueno, si no contamos esto que te, te platiqué de la garrapata en en estos días. Eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué clase de alacrán era? Era un centruroides sculpturatus, que son los alacranes de, le dicen bark scorpion de allá de Sonora y de Arizona. No, no, sí, son, eh, son
1: bien grandes, ¿no?
0: Pues no son tan grandes, pero sí llegan a ser bastante tóxicos. Y sí están dentro del top 10, por así decirlo, de los alacranes más venenosos de México. Entonces, eh, son animales bastante bonitos, ¿no? Y, y bueno, si sí tuve ese, ese incidente, pero fuera de eso no he tenido más incidentes con estos animales.
1: Oye, tenemos, eh, quiero suponer que sí, pero Antídotos para todas las especies venenosas del país
0: Mira, afortunadamente se han desarrollado antivenenos Se les conoce así como antivenenos eh, Para los, los principales casos de envenenamiento eh, El antiveneno para el alacrán se llama alacramim eh, Fue desarrollado aquí en México Y de hecho es uno de los más efectivos a nivel mundial Y fue eh, desarrollado específicamente para tratar todas las picaduras derivadas de un contacto con un alacrán del género centruroides que son los que se consideran de importancia médica en México son bastante efectivos y cuando llegó al mercado este, este antiveneno eh, pues empezó a salvar vidas de manera drástica de los los números de, de muertes al año Bajaron de manera significativa Y hoy en día Tenemos eh, un antiveneno Que es de última generación Se le conoce, es un antiveneno Que está leofilizado, quiere decir que está El polvo en seco, uh -huh. que nada más Se tiene que hidratar para inocularlo A la persona picada Y tiene la característica de que Si el alacrán no te inyectó veneno O si no fue un alacrán De importancia médica el, te, el que te picó Y te lo ponen, no te pasa nada Okay. Antes, eh, el otro antiveneno que existía, si el alacrán no te había inyectado veneno o no te había picado un alacrán del de género centruroides y te ponían el antiveneno que existía, podías presentar una reacción adversa. Okay. Entonces, <risa> por eso se tenía, a veces en los centros médicos se tenía la... Um, costumbre de que llegaba una persona ay me peco una alacrán y me está doliendo muchísimo ¿hace cuánto fue? hace 10 minutos bueno siéntese lo vamos a tener en observación media hora para ver qué sucede y durante ese tiempo estaban eh, obviamente teniendo eh, cuidado del ritmo cardíaco del ritmo respiratorio de cómo los síntomas que estaba expresando la, la persona cuando se envenena a alguien o cuando un, un alacrán envenena a una persona un alacrán de este género que tiene un veneno neurotóxico, los síntomas son eh, calambres, dolores muy fuertes, sudoración, dolor abdominal, dolor de cabeza y empieza a existir una oclusión, se empiezan a cerrar las vías respiratorias, okay. entonces empezamos a sentir la lengua dormida empezamos a sentir dificultad para respirar y en ese momento sabemos que el envenenamiento es grave y que se tiene que eh, colocar un antiveneno precisamente para evitar que haya una muerte por eh, un envenenamiento, un, un, un fallo sistémico en el cuerpo ¿no? entonces eh, generalmente eso es lo que hacen hoy también en día los médicos están, se, se les da seguimiento a las personas para ver cómo está evolucionando la picadura eh, algunas veces se comenta, no es que el alacrán decidió no inyectarte veneno no funciona tan de esa forma, ¿sabes? <risa> eh, los alacranes y todos los arácnidos que producen, bueno, todos los organismos que tienen veneno o ponzoña, producen este cóctel de proteínas para una cuestión alimenticia y de defensa. Entonces, lo que hacen es, producen esa sustancia que biológicamente hablando es bastante costosa, o sea, producirlo no es sencillo. Y hablando de un alacrán adulto, Vamos a, a suponer un alacrán del género centruroides Se encuentra una presa Pues que sea apetecible La sujeta con los Con los, con los pedipalpos, con las pinzas Y empieza la batalla ¿no? la, la, la presa quiere huir, el, el alacrán la quiere retener Y empieza a picar A la presa el alacrán Le da un picotazo, le inyecta veneno La presa sigue activa, el alacrán sabe que tiene que Inmovilizarla, lo vuelve a picar Y vamos a suponer que lo pica hasta que se queda sin veneno Porque el veneno que tenía en la glándula Precisamente veneno se utilizó todo entonces, este alacrán se alimenta y si sucede que 20, 30, una hora después nosotros nos encontramos con ese alacrán y tenemos un incidente y nos pica, pues el alacrán no tiene veneno Tenía que inocular veneno, claro. se tarda aproximadamente 15 días en generar o regenerar todo el veneno wow. entonces esto también es importante, cuando nos pica un alacrán pues no siempre significa que va a inocular veneno, no siempre significa que vamos a tener un problema de envenenamiento pero siempre es bueno tener eh, ese tipo de consideraciones, o sea de estar al tanto de cómo vamos nosotros evolucionando para saber si es o no es necesario una eh, atención médica ¿no? entonces respecto a, a, a los alacranes existe ese antiveneno que se llama lacramín eh, el otro animal de importancia médica eh, respecto a las arañas es la viuda negra eh se encuentra también un veneno producido por el mismo laboratorio que es el laboratorio Silanes que se llama aracmin sí está como okay, bastante okay. Este, <risa> bastante obvio sí bastante obvio y es, funciona bajo lo mismo que te comento, funciona bajo lo mismo de la misma forma, también las arañas eh, viudas negras tienen un veneno neurotóxico, van a producir los mismos síntomas en una persona mordida, en este caso las arañas muerden, los alacranes pican y en el caso de las violinistas, bueno pues llegamos a un problema serio, ¿no? es Sí existe un antiveneno, pero hay una problemática bastante bastante compleja relacionada con estos organismos. Primero, el antiveneno estaba o está todavía descontinuado. Creo que ya se está produciendo otra vez por el laboratorio Silanes. El antiveneno se llama Reclusmin, okay, okay. <risa> hablando de la araña reclusa, uh -huh. de Noxoceles reclusa. Entonces... Hace como unos cinco años existía una producción, pues digamos que estable y, y adecuada de antiveneno. Una cápsula te costaba aproximadamente 2.500 pesos. Eh, hoy en día una cápsula de, de alacramín te cuesta aproximadamente 800, 900 pesos. Y después se dejó de, de producir. No sé exactamente por qué. Eso las personas del laboratorio silanes tendrían que tener una mejor idea. Pero yo lo puedo relacionar con lo difícil que es poder detectar, diagnosticar y tratar una mordedura de, de araña violinista. La mayoría de las de las Te, veces tendría que ser una
1: cosa muy obvia
0: como de que ah esta
1: araña me la, la estoy viendo míle.
0: morderme Ajá. y aquí la traigo y mira es una violinista y acaba de pasar ah bueno entonces vamos a ver si aplicamos o no el, el, el antiveneno, que lo mejor sería así hacerlo, no para evitar algún tipo de complicación pero la mayoría de las veces la mayoría de los casos que se tienen registrados estudiados y que se les ha dado seguimiento de mordedura de areña violinista evolucionan favorablemente sin necesidad de algún tipo de antiveneno te estoy hablando que cerca del 90% de los casos van a generar un losoxelismo cutáneo se le conoce, que es focalizada la, la herida puede existir necrosis en esa zona nada más se controla con tipo de antiveneno si es necesario sino simplemente con, con limpieza de la, la, la herida y no es necesario más entonces esto nos lleva a decir que las mordeduras de araña violinista no van a generar siempre las imágenes que nosotros estamos acostumbrados sí, a ver en internet
1: hoyos en el cuerpo hueso se me va a caer la
0: mano me voy a morir sí. la gente piensa que si una araña violinista te muerde ya es tu es sentencia tío. de muerte ya despídete, deja tus cosas en paz ves a tu esposa, planta un árbol, ves a tu madre ya, ¿no? pero no es cierto la mayoría de las veces las arañas violinistas no van a generar este tipo de reacciones el restante 10% sí se puede eh, producir un una afección que se llama el sistémico en el cual sí va a haber eh, sí va a estar comprometido el sistema como tal el sistema orgánico de los humanos eh, por las reacciones de este veneno pero todavía dentro de ese osoxelismo sistémico la tasa de mortalidad es bastante baja o sea es menos del 5% entonces si te das cuenta es primero una araña que no es tan mortal, después el tipo de afección que produce ese, esa necrosis eh, en la zona puede ser confundida o puede también ser producida por otras afecciones cutáneas, hay cerca de 40 un poquito más de afecciones eh, cutáneas dermatológicas que producen una herida de ese tipo, entonces es muy común que las personas lleguen al médico y digan, no sé qué me pasó, pero tengo esta herida, y el médico la ve y digo, y diga, ay, eso es una araña violinista, ¿no? Uh -huh. Pero no lo es. Se, se, se puede estar produciendo por otro, por otro tipo de afección, entonces para poder diagnosticar de manera adecuada una mordedura por araña violinista se requieren ciertos procedimientos hay una persona en el Centro Médico Nacional La Raza, una doctora María del Carmen Sánchez Villegas que está desarrollando un protocolo como tal para poder diagnosticar la mordedura de estas arañas okay. consiste en un tipo de prueba parecido a la prueba ELISA la que nos podemos llegar a hacer para detectar enfermedades venéreas eh, que está buscando la presencia de cierto compuesto del veneno entonces todavía dentro de las primeras 150 horas este compuesto se encuentra presente y activo en el cuerpo y se puede detectar, 150 horas son como 5 días aproximadamente Entonces eh, y, y también durante ese tiempo se puede aplicar el antiveneno de forma adecuada es importante el mencionar cómo, cómo sería la evolución de una mordedura de araña violinista, no siempre se siente la mordedura, o sea puede ser una mordedura indolora, de 6 a 12 horas después aparece una zona roja en la, en la parte de la mordida con un centro blanco se empieza a hacer un tipo de anillado centro blanco, anillo violeta o rojo y otra vez un centro, este, un, un un anillo de otro color después de eso se empieza a generar un tipo de ampolla que no crece mucho hay personas que dicen que para diagnosticar utilizan la presencia de una úlcera, una úlcera sería como una ampolla reventada, pero no se da de esa forma eh, aparece esta ampolla esta ampolla se eleva, no se eleva mucho eso también es una forma de poder eh, diferir eh, si es o no una mordedora y violinista. y después esta ampula colapsa y se hace un tipo de, de hoyo De una herida necrótica Y empieza a verse la, la necrosis en, el, en la zona Entonces Eh... Cuando empieza ya la presencia del, del anillado que te comento Empieza el dolor, un dolor bastante intenso Entonces, esa es una forma que se puede eh, tomar en cuenta Cómo poder diagnosticar una mordedura de araña virinista, Con la clínica nada más, básicamente con la presencia o no de, de estos síntomas Entonces, eh, si te das cuenta Este tipo de, de síntomas se presentan también en otras afecciones Entonces, es difícil poder llegar a eso, ¿no? Si eso lo trasladamos al, a, a los centros de salud Y le vamos a sumar el elemento pánico que la gente hoy en día vive La mayoría de la gente cuando ve una araña dice es violinista La mayoría de la gente cuando ve que tiene un tipo de roncha o algo Me morde una, una violinista sí, Y claro. muchos casos médicos son diagnosticados como mordeduras de arañas violinistas sin sí, serlos Entonces eso produce que si estuvieran digamos disponibles de manera libre de manera este, fácil los antivenenos, pues que a cada rato estuvieran eh, eh, poniéndose en la gente, no, para casos que no se necesitarían, uh -huh. pienso yo que esa problemática llevó a que se descontinuara la producción de veneno, ahora han existido casos que han sido llamativos en la prensa, eh, de defunciones sobre todo de niños que se les culpa a las arañas violinistas y lo primero que dice la prensa es y se murió porque no había antiveneno es difícil, ¿sabes? Es difícil poder aseverar eso. Es difícil primero saber si se trata o no de un araña violinista. Realmente se necesitan cosas muy específicas. Yo no podría asegurarlo, tampoco lo podría descartar, pero esos son golpes que empieza a sufrir eh, tanto la Secretaría de Salud como eh, Laboratorios Silanes de por qué no hay estos antivenenos. ¿no? Puede ser que entonces ya hoy en día sí se estén produciendo. Por ahí me llegó una noticia de que se estaban produciendo de nuevo y que iban a tener un costo de 16 mil pesos al mercado, ¿no? A la, a la persona. Entonces dices, bueno, ya no creo que ya no quiero tener un antiveneno de eso. Sí, 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 está así como, está rudo. Sí, entonces, mira, siempre lo mejor ante cualquier mordedura de araña, ante cualquier picadura de, de la crán, es tratar de contener al animal, o sea, tratar de agarrarlo, estar eh, monitoreándonos de cómo son las reacciones y se empieza a haber una molestia de mucho dolor, de dificultad para respirar, de mucha incomodidad acudir al médico con este animal, para que de esa forma pueda existir un diagnóstico adecuado de lo que es el incidente, ¿no? Hay personas que han estado mandándome a la cuenta fotografías de heridas o de ronchas y cosas por el estilo, y bueno yo quisiera poderlos ayudar, pero es, es, es una cuestión que excede las capacidades de la cuenta la cuenta no está para diagnosticar casos médicos, eh, la cuenta no, no podría yo tomar esa irresponsabilidad de decir ah, sí, eh, se trata de algo que necesita atención, o no, no te preocupes porque qué tal que sí, es claro. al revés, ¿no? O sí, sea, yo,
1: yo mismo lo hice, yo también te dije, esto de algo que me pasó, y dije, ¿esto crees que podría ser? de ah, un fuiste año? Tú. o sea, sí, si yo. Yo yo yo, yo hice eso en algún momento. Porque, que o sea, lo que quería saber era que pues, tiene razón, excede por completo lo que podría saber o no, y pues tu consejo fue pues, te recomiendo que vayas al médico claro. si tienes este asunto, ¿no? Sí. Y pues sí, yo quería saber ¿esto tiene, te suena que pueda ser una araña o ser sí. otra cosa ok y, pues, pues sí, entiendo que, que exceda por completo que, como, como también de repente veo que te mandan fotos así completamente fuera de foco
0: y que, <risa> ¿qué es esto? ¿No? Y pues sí, es como de... Sí, también es, es algo que <risa> llega a la cuenta eh, ¿Hay formas de poder diferenciar algunas veces las, las reacciones cutáneas, ¿no? Por ejemplo, una forma de poder, poder discriminar entre si sí es o no una mordedura violinista es si se encuentran o no varias ronchas, por así decirlo, varias ampulas cercanas. Generalmente, una mordedura de, de arácnido no va a, a estar, no va a producir muchas ronchas. Uh, hay gente que de repente sí, tiene muchas ronchas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo eso, eso que me estás enseñando, sí, o de repente tenemos como cuatro o cinco ronchas en el brazo o en, en el costado del cuerpo. Los arácnidos no van a generar ese tipo de reacción. Generalmente un arácnido muerde y se va, o muerde y se muere, ¿no? No porque la mordedura lo mate, sino porque cuando nos muerde aplastamos. Entonces eh, eso es una forma, ¿no? Si son diferentes, eh, si son varias, varias lesiones, varias reacciones, bueno, entonces es probable que no sea un arácnido. Si es este, muy como un tipo de torta, como una roncha, tipo de torta, pues también es probable que no sea un arácnido, sino que se trate más bien de un mosco y sí se puede discriminar. Pero definitivamente el mejor consejo siempre lo va a tener un especialista médico que va a estar capacitado para poder atender a una persona que se pueda encontrar en riesgo de salud, ¿sabes? Eh, yo lo que puedo apoyar y lo hago con mucho gusto es de que si agarraron al animal que los mordió o los picó y me enseñan la foto, sí les puedo decir si sí es o no de importancia médica, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, como comentas, mandan fotos que no se aprecian de manera clara y preguntan, oye, ¿es de importancia médica o no? Y a veces sí se puede discriminar si es o no de importancia médica, porque me decía alguna vez una persona, es que conoces a todos los, los arácnidos, ¿no? Pues no, realmente mi conocimiento es, es limitado porque la diversidad de arácnidos es, es enorme. ¿Cuántas
1: especies de, de arácnidos? Arácnidos, digamos,
0: arañas y alacranes. En México hay cerca de 5.000 especies. 5.000. sí a qué. nivel mundial no te puedo dar el dato, no Personas lo desconozco. Y... Y miles y miles de sí, Sí, este, se, se dice que México tiene el 10 de la diversidad mundial, entonces pensaríamos que tuviera cerca de 500 mil especies. Uh -huh. este, sí, ¿verdad? 500 mil especies, no voy a hacer que te esté diciendo. mil, 5 <risa> mil, <cinco> millones. <risa> Muchas. Sí. Entonces, este... No, de hecho serían 50 mil, ¿no? 50 mil el 10 son 5000. mil. Sí, sí. Mira, yo me tengo que regresar a Matemáticas 1.
1: Pero, mira, en Australia que tienen este, tantas arañas distintas que que seguramente hay ahí así otras 50.000 mil sí, que, no, que no conocemos. Entonces,
0: mira, tan solo de, de arañas a nivel mundial hay cerca de 40.000 especies descritas. De, como te decía, de arácnidos en México hay cerca de, de 5 mil especies descritas. Y bueno, es una diversidad enorme, ¿no? Entonces, y se siguen descubriendo. Y se siguen descubriendo, sí, hay una cantidad de trabajo para las personas que nos dedicamos a la aracnología impresionante. O sea, siempre hay algo que trabajar. Entonces, no es necesario conocer estas 5000 especies, ¿no es necesario conocer todos estos este, animales, sino basta con reconocer las características de los géneros que sí son de importancia médica para poderlos discriminar. Entonces algunas veces nos mandan una fotografía donde no se ve casi nada pero se ve que las patas tienen espinas y tiene cierto patrón en, en el opistosoma, lo que sería entre comillas la cola y con eso podemos decir que no son de importancia médica porque no son con, consecuentes a los que sí son de importancia médica. Entonces eso sí se puede hacer en la cuenta, con mucho gusto se puede puede apoyar hacia las personas pero si hay afecciones médicas lo mejor sería acudir al médico ¿Cuál es
1: tu nombre de araña favorita? porque sé que hay unas que las nombran por eh, celebridades y cosas por el estilo híjole eh, <risa> pues no lo sé eh, ¿Pero cuál es tu, tu arácnido favorito? Pues a mí también. me encantan las tarántulas que tienen las rodillas rojas, Ajá. ¿se llaman? Sí, sí, ¿Qué? sí,
0: son endémicas de México. Pues, pues también, Son casi maravillosas, ¿no? Son me, hermosísimas. Me estas. la pones difícil porque tengo muchos. O sea, de arañas, de arañas pienso en todas las que son de la familia esparáside, que son conocidas como arañas cangrejo gigantes o arañas cazadoras gigantes, que llegan a ser bastante grandes. Hay un género en, en Sudamérica que se llama polibetes, que es bastante bonito. O por ejemplo, también las arañas eh, conocidas como bananeras del género Foneutria. Esas también son muy bonitas. Pero en realidad son, de no médica, son de importancia médica, ¿verdad? Son de importancia médica, pero no se encuentran en México. Están de Costa Rica hacia el sur del claro, continente. Bajo. Ok. Sí, entonces, pues no te podría dar como tal favoritos, te tengo bastantes. Como que la gente siempre se va por el tamaño. No veía yo, veo yo
1: la, la tarántula Goliath, que es sí. teraposa blondi. Teraposa blondi, sí. Eh, y, y me parece que son como... Como que a la gente el tamaño les llama mucho. El tamaño extensión. les
0: importa, sí. Generalmente vemos una tarántula y pensamos, debe de ser un animal mortal porque sí que está con ese tamaño debe tener mucho veneno y el veneno debe ser mortal. Si sí es cierto que un animal grande puede tener glándulas de veneno más grandes y que tiene más veneno, pero no siempre esto significa que el veneno es de importancia médica. Por ejemplo, ninguna tarántula es considerada de importancia médica.
1: A diferencia de las violinistas que son, eh, vemos pequeñas, que son muy
0: chiquitas y que pueden, y ser... pueden llegar a ser de importancia
1: médica, sí. Oye, ¿pueden ser eh, las tarántulas eh, buenas mascotas o no es una buena idea tener una tarántula mascota?
0: Mira, sí, es una idea, pues buena, viable por así decirlo, pero hay muchas condiciones respecto a eso, ¿sabes? Eh, mencionabas hace un momento las tarántulas estas de rodillas rojas que pertenecen al género Brachipelma, Brachipelma. entonces, eh, este género es es considerado que está en peligro de extinción en, en riesgo de, de, de caimiento de sus poblaciones porque ha sido el blanco favorito de los traficantes de animales, eh, recordemos que el problema de tráfico de animales a veces se puede situar por encima del tráfico de drogas, genera ese esa cantidad de dividendos, wow. es un problema muy serio, un problema que muchas veces no le damos la importancia necesaria, algunas sí. veces vamos en los tianguis y vamos tarántulas que están vendiendo, pericos que están vendiendo y no conocemos que al estar un animal ahí, significa que otros tantos murieron y se extrajeron del, del medio, ¿no? Entonces. Claro, para
1: que llegue uno a ese mercado, pues seguramente se tiene que haber muerto 20,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces. Eh... Esto pasa con las tarántulas. Entonces, muchas veces queremos tener una tarántula y compramos la tarántula en la tienda de mascotas que la tienen y no sabemos que necesitamos tener, bueno, que esa tienda necesita tener un permiso para venderlas. Tienes que tener un permiso de aprovechamiento del animal, te lo tienen que dar con varios números, eh, varios números que son eh, expedidos por el gobierno que indican que son provenientes de un criadero legal que está teniendo el, los permisos adecuados para venderlos. Entonces, si nosotros vamos a comprar una tarántula, lo recomendable es primero preguntar si tienen los permisos adecuados por parte de Profepa, de Semarnat, si vienen de una UMA, una UMA es una unidad de manejo ambiental que se dedican, se pueden dedicar en este caso a criar tarántulas en México hay varias UMAs, hay varias UMAs que se dedican a esto, una de las principales se llama Arachnida y okay. eh, es un colega, no le voy a hacer digo, no es que le esté haciendo promoción a él, pero en no, realidad... Pero está muy importante saber que tienen que venir de un lugar dedicado, pues, ¿no? Así es, indicado, ¿no? Eh, y es una persona que se ha dedicado dedicado a las tarántulas, tiene, hizo su doctorado con precisamente las tarántulas mexicanas del género Bac y y aparte de eso lleva un proyecto muy interesante de reintroducción y protección de estas arañas en Guerrero entonces eh, lo mejor siempre será el, el comprar estas, estos animales provenientes de un lugar así porque de esa forma estamos apoyando la presencia de estos animales en nuestro país la protección de estos animales y también estamos apoyando proyectos de reintroducción una vez dicho esto, si una tarántula es un buen animal que podemos tener como, entre comillas, mascota, porque en realidad la tarántula nunca te va a reconocer, nunca te va a mover la patita, <risa> este nunca te va a dar la pata. Y, pero son animales, las hembras llegan a ser animales sedentarios, que no necesitan mucho espacio, no se, no se mueven de manera natural, no se mueven de su madriguera. Uh -huh. eh, te platico rápidamente un caso de una tarántula que estamos monitoreando en Sinaloa, que ya llevamos cinco años monitoreándola y siempre ha estado en el mismo lugar. ¿Cuánto eh, vive la tarántula? Pueden llegar a vivir cerca de 20, 25 años. Wow. Yeah. Entonces eh, Las tanátulas son buenas por eso eh, Los desechos que generan O sea, no vas a necesitar estar limpiándole el, el excremento A cada rato eh, Son realmente muy pocos Y pues son fáciles de alimentar Básicamente son fáciles de mantener en condiciones de encierro Y además esos son animales bastante bonitos Y si los compras desde pequeños Como son los los que te venden las sumas, Pues tú puedes ver el crecimiento ¿no? Este proceso de muda, cómo va creciendo el animal Cómo Ajá. va este agarrando ciertas características Y se sí, llega a ser bastante interesante Qué Bonito.
1: Oye, pues para para acabar quiero, quiero preguntarte sobre Spider-Man. <risa> Ad Adelante. A ver, Spider-Man tiene estas eh, como. como poderes estos superpoderes. Eh, ayer que te decía, te voy a preguntar de Spider-Man, me decías, bueno, mientras no sea qué araña lo mordió. Esta es la araña que lo muerde en la película original de Sam Raimi, en la primera Spider-Man. Parece como medio viuda parece, negra. Parece ¿no?
0: como una este, a toda o una
1: viuda negra por los colores. Es como de esa... Claro, es una araña genéticamente modificada y era el color azul. Ajá. Entonces, pues, supongo que, que eso no, pero eh, por ejemplo, Spider-Man trepa edificios de cristal. Sí. Las arañas no pueden hacer eso en realidad,
0: ¿no? En pues, general, como me decías.
1: Eh, o sea, las superficies muy lisas no se les dan
0: bien. Mira, las arañas tienen en la punta de las patas, aparte de tener un par de uñas, tienen también una serie de, de pequeños este, pelitos, se le dicen como cojinetes. Y estos cojinetes, estos pelitos también acaban como en un tipo de, de, de ganchito. Entonces sí le permite tener un buen agarre a la tarántula. Pero aparte de eso, estamos hablando de tarántulas, aparte de eso hay tarántulas que pueden segregar seda por la punta de las patas, entonces okay. eso les da un agarre bastante bastante bueno, ahora la mayoría de las arañas en general, las, los arañinos en general tienen esa capacidad de poder trepar lugares completamente verticales porque tienen la presencia de estas uñas, ¿no? entonces vamos a pensar que a Spider-Man también le salió esos pelitos y demás en la mano, que se sentiría bastante raro cuando te diera la mano se quedaría como pegada pero si sí, sí lo pueden llegar a tener
1: okay. super fuerza, las arañas son muy fuertes
0: pues las arañas sí pueden llegar a, a a tener una fuerza que las ayuda a cargar o a mover varias veces su peso, eso lo hemos visto también en algunas ocasiones cuando en una telaraña caen presas que son mucho más grandes que la araña, la araña las puede inmovilizar y mover hoy en día en la cuenta está dando vueltas mucho una imagen de una araña comiéndose una zarigüeya, en Australia precisamente, entonces la gente dice, ¿es real? Sí es real, y la gente dice, es que cómo se está comiendo una zarigüeya, nosotros ponemos la zarigüeya la ponemos en nuestra realidad y pensamos en las arigüeyas de México, ¿no? En los, en tlacuaches, los tlacuaches que son, que son enormes son y dicen, pues tlacuaches. entonces la araña debe de ser un monstruo, ¿no? Pero no. <risa> las arigüellas son un animal pequeño. En Australia, tiene, ese espécimen tiene aproximadamente 5 centímetros. Mm, entonces, okay. estamos hablando que la araña tiene también como unos 5 o 6 centímetros y ya tiene una escala diferente que no nos causa tanto terror. Pero bueno, sí pueden llegar a tener ese tipo de fuerza. Ok. ¿Y eh, los saltos? ¿Las arañas pueden saltar? Las arañas, pueden, bueno, que de hecho aquí. Estaría quedándose corto Spider-Man porque yo no lo he visto saltar. Como tal utiliza la red para, bueno, la telaraña para moverse entre edificios. Pero si tuviera esa capacidad de saltar, podría saltar entre edificios Spider-Man, ¿no? Porque las arañas, las arañas saltarinas pueden saltar, digamos, 15 veces, 20 veces su tamaño. wow Son arañas que se especializan, que son eh, bastante buenas brincadoras. Y de hecho, estas arañas saltarinas tienen una muy buena visión y pueden llegar a trazar estrategias de caza. Digamos que si están en, en el follaje de una planta y ven a la presa en lugar, pueden trazar la trayectoria para llegarle por atrás y poderlas cazar. Entonces son animales que demuestran este tipo de capacidad. Que sería como el sentido arácnido o algo así? No, el sentido Pero... arácnido sería otra cosa y se relacionaría más con la presencia de unas vellosidades en las patas que se llaman tricobotrias. Estos son sedas ultrasensibles que se insertan en un, en un digamos como tipo de poro. Entonces estas sedas pueden detectar vibraciones en el aire. Si tú hablas muy fuerte Fuerte, produces vibraciones Y la seda puede detectarla Entonces wow. eso sería como el, el sentido arácnido de Spider-Man
1: Ok, y bueno, ya para acabar ¿Qué superpoder De una araña que no tiene Spider-Man Debería de tener?
0: Pues yo le pondría El veneno Sí, sí, pero un veneno que pudiera inmovilizar a la gente sí, Eso, o en dado caso este, Puede ser que pudiera saltar Entre edificios Eso suena muy increíble sí. Diego, muchísimas gracias por haber venido
1: Estuvo increíblemente interesante gracias Espero que todo el mundo haya aprendido Más de las arañas eh, Lo importante es que son, no las maten Sáquenlas, eh, si las ven No les tengan miedo, son muy bonitas Hay unas que tienen mucho carisma Las que son chiquitas, como peluditas Verdes, las saltarinas precisamente son bien bonitas, entonces observenlas, véanlas, eh, traten de aprender de ellas, que, que, que son además muy importantes para el ambiente y sigan a Diego en Arachno-Cosas, en sí. Twitter. Si ven alguna araña bonita, tómenles fotos, mándenselas, compártanlas porque además ya se crea una comunidad ahí, ¿no? Sí. Ya y hay, ya hay gente que se mete nada más a ver la, Yo me la paso, o sea, se vuelve un wormhole ahí, me meto y estoy así dándole, <risa> órale, es araña y esa araña, no, y un truroides y órale, está, está bien
0: interesante. Sí, sí, ya se hizo una comunidad pero aparte de eso, este, fíjate que han estado llevando tantas consultas que a veces me es imposible responderlas a todas aunque trato eh, y ahora lo que he estado pidiéndole a la comunidad es dos cosas, una que utilicen el historial, el timeline ¿no? mm. que, que estén viendo precisamente las consultas que se han hecho antes, por eso las consultas son públicas para que la gente pueda, este, bueno, tenga ahí a disposición la información y otra de las cosas que ha sucedido es que gente que sigue la cuenta ha estado apoyándome en ciertas estas identificaciones ¿no? bueno. o, a, o a poner precisamente esta información entonces sí la comunidad está increíble
1: está padrísimo pues únanse ahí a la comunidad y vean vean las arañas obsérvenlas aprendan de ellas <risa> muchas gracias esto fue Wookie Entrevista Gente eh, nos vemos en el próximo capítulo con alguna otra eh, gran aventura del conocimiento gracias a todos gracias sí, gracias, a todos. gracias por la invitación gracias Rick